0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长啊，我们一起来啊，今天是第69期啊， 6 9期，我们一起来关注一下这个这个地方政府的一个化债问题啊，因为地方政府的一个债务状况呢，大家都有所清楚，就是它的这个债务规模很大，债务风险呢也比也比较高，在此之前呢，就在今年上半年之前呢，这个。中央对于地方政府的这一种态度其实是比较模糊的啊。之前有一些领导他的一个说法是这个谁家的孩子谁抱走啊，谁家孩子谁抱走是比较模糊的。你比如说像贵州省，它的债务比较是吧？这个这个负债率比较高，那贵州省的孩子是谁的孩子是吧？这个就比较模糊。那今年的七月份就中央政治局会议啊，他就明确了。明确提出什么呢？要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子的化债方案。那制定实施一揽子的化债方案，这个话一出来呢，就表示什么？中央对地方的这个态度啊，这个债务的一个态度啊，是有明确的，明确的啊，就是明确是有什么制定方案来进行什么化解,行化解。那这样子的话呢？这个就是市场的预期，它就会不一样啊。知道你这个政策呢，首先知道你知道这个问题很严重，第二呢，知道是你会有明确的政策出来啊，不是不管不管不顾啊<咳>。那近期呢，就有媒体报道说，这个有一些地方啊已经报上去了这个化债方案，那监管部门呢已经初步批复了这个化债的一个方案以及金额，那主要就是两个啊。一个就是预计说下半年呢是会发行 1.5 万亿的特殊的再融资债券，再融资债券是通过什么？就是来置换啊，置换这这这个一些债务，或者说偿还一些债务啊，主要是这个方式啊。然后呢，主要是为这个天津啊、云南啊、陕西啊、贵州啊、重庆啊这一些债务压力比较大的12个省市啊，给他提供一些配额。这个是一点五万亿 啊， 那那这个市场上要融一点五万亿的资金 嘛？ 那预计说的是这个央行呢也会设立一些什么特殊的一些工具 啊， 就是应急流动性的应急流动性的一些金融工具。这个呢就是之前我说的这个特色的这种结构性工具 啊， 比如说之前我们这个专门为棚改货币化设过这种特色流动性工 具， 是 吧？ 然后还有为是因为很多产业设立过这个再融资债券这一种结构性啊，呃，这个再贷款这一种结构性工具。然后呢，去年呢还为这个保交楼设立了这一种专项的再贷款啊，专项的贷款，专项的贷款。所以的话呢，这一次的这个债务的一个化解呢，很有可能也会设立一个特殊的一个工具，来专门给什么地方债务提供流动性的一个支持啊，流动性支持。所以呢，目前获得的信息就这两个，这两个，我们来看一下，总体来看一下中国政府的它的一个债务状况啊。中国政府的一个债务状况呢，就2002年末，中国政府的整体的一个杠杆率，包括中央政府也包括地方政府啊，那它的一个整体的杠杆率大概是 100% 啊。这个是什么水平呢？这个水平呢，不算特别特别高，世界顶级，但是也不低啊。跟发达国家相比呢，美国是百分之一百二十几啊，日本是两百六十，然后呢，这呢要怎么，还是要低于意大利、加拿大、法国、英国，但是呢高于什么？高于德国，呃，这些都是发达国家啊，这些都是发达国家，但是呢，我们跟很多这种呃新兴国家相比呢，我们就其实是比较高的啊，比较高，但是呢，最重要的我不是说这一点啊，我们要传达最重要的一个结构性问题啊。就中国这个地，中国政府的这个债务呢，它是什么？中央政府债务轻，地方政府债务重啊！地方政府债务重。那欧美国家是完全不一样的，欧美国家是什么？地方政府的债务比例很小，然后呢什么？中央政府的债务比例很高的啊？为什么呢？因为地，因为就像这种欧美国家啊，它主要都是什么？就是一。中央政政府，也就是国家主权信用啊，去去什么去发债，就我们说的国债啊进行融资。为什么要用国债进行融资呢？因为欧美国家他们这些政府主要就是通过债券市场、债务市场进行融资。那债市场融资，它是一个什么市场化的行为？大部分情况下都是市场化的行为。那你要获得市场的认可，别人什么愿意什么买你的债券？你都要什么？你的信用就要好嘛。那什么样的政府的信用比较好呢？就是中央政府嘛，是吧？中央政府发行国家主权债券。所以呢，欧美国家呢，主要就是什么？中央政府借债。中国不一样啊，中国主要就是地方政府借债。那这些年，地方政府一共借了多少债呢？这些年呢，到到去年年底为止哈，中国地方政府的总债务规模，我这里核算的是92点。八万亿就九十二点八万亿，占 GDP 的比例是达到百分之七十六。百分之七十六是什么水平呢？就是在全球主要国家当中是最高的。换句话来说，哈，中国地方政府的一个负债率在全球主要国家当中是第一的啊，是最高的。这是一个结构性问题。我们达到了什么？占 GDP 的比重达到百分之七十六。那其他国家呢？你看，美国、德国都是低于 30% 英国、法国甚至低于 10% 就这些国家啊，它的这个地方政府的这个这个债务的占比是非常低的啊，几乎所有欧美国家都低于 30% 啊。你像这个英法是低于 10% 啊，所以呢，他们的这个地方政府的比例很低，我们的很高。那这里面呢，怎么来划分？我们一共是 92.8 万亿， 9 2 8万亿。怎么来划分呢？呃，其中呢，这个显性的债务是35万亿，显性债务，显性的地方债务是35万亿，就去年年底啊，今年又增加了啊，去年年底35万亿， 3 5万亿怎么来分？一般在14十四点三万亿，然后专项债是 20.67 万亿，一般是就是这么来分啊，这么来分。那这个这里面呢，除了这个显性债务呢？更大规模的是这个隐性债务啊，隐性债务以什么为主呢？就是以这个城投债为主啊。所谓城投债呢，呃，城投债呢，就是这个以地方的这种城投公司啊为主体借的债啊，这种叫城投债。城投债有多少呢？城投债呢，我这里统计出来的全国 3,002 家城投公司，这里剔除了子公司和母公司，它一个重复计算哈。就是 3,002 家， 3 0 0 2家呢，它的一个有息债务的规模是 57.8 万亿， 5 7 8万亿啊，占 GDP 的比重是 47.7% 也就是说，有城投债当中的有息债务的规模其实是什么，远远超过了显性债务的，所以这里面是比较大、比较大规模的。那城投债呢，它分布很广，是吧？它分布在全国的各种县市里面。是吧？县城都有城投，都有城投公司啊，城投公司。那这个城投债的规模很大，呃，它又怎么来分呢？就长期借款，它的规模是最大的。长期借款呢是这个这个这个25五二万亿，占比是 43% 那应付债券，债券呢 12.8 万亿，占比 22% 一年内要到期的长期负债是 9.2 万亿，短期借款是 4.37 啊， 4 3万亿啊。在上面，这个就是城投债的一个情况。那城投债呢，它又分不同的地区。你比如说像天津啊、贵州、云南、甘肃这些省份、这些省市呢，它的这一个城投债的规模就比较大，负债率呢就比较高啊。那但是呢，这个城投债呢，它具有什么很大的一个隐蔽性，很大的一个隐蔽性，就有一些城投债它是比较难统计的。比如说有些名股实债啊，包括有一些地方政府的这种债务，它很难统计名股实债啊，还有一些呢是什么呢？还有一些是，就是它不不不，它有可能不是以城投公司啊，不是以城投公司的名义借债的，它是什么一般性的国有企业，一般性的国有企业的融资，那你可能就比较难啊，比较难确定了。还有一些之前今年叫停了就 P P P 的嘛。PPP <音>项目呢，很多它是什么？它是什么？它是这个这些企业建完之后呢，你政府是要把它买过去的。那这些政这那其实政府在这个呃把这一笔债务呢，其实没有记录它的一个表内，没有记录到表内，所以这一些债务呢，其实都没有包露，没有包含进去，这些都是属于什么隐性债务？隐性债务。所以呢，我们计算出来的一个地方政府的债务的总规模，截止到去年年底是九十二点八万亿啊。但实际上呢，真实情况呢，应该就是什么？应该就会超过这个水平啊，超过水平。<咳>那就是这个九十二点八万亿水平已经很高了，好不好？已经非常高了啊。那现在这个城投啊、呃，不是这个。这个地方债呢，它面临一个问题啊，面临的是这个问题，我们大概可以呃做一个简单的概括，一个是这个债务规模非常的大啊， 9 2 8万亿，这地方政府的负债率呢，目前是这个全球水平是差不多最高的啊，然后呢，城投债的它这个透明度偏低，还有一些隐性债务呢，尚未统计，之前政府呢是做过摸就摸排啊，做过摸排，但是呢。但是呢，没有公布结果啊，没有公布结果。另外一个就是城投企业，它的回报率很低，现在很多城投企业其实没有办法正常运转的，是吧？没有办法正常运转，没有办法正常运转，它就靠什么？地方政府的这个债务啊，地方政府的这个财政支持。然后呢，它的偿债水平很弱，是不是很差？那只能靠地方政府的财政补贴，或者是借新债来什么还旧债。一定程度上就是什么以债养债来存续来过活啊。第三个面临的一个问题就是这个地方政府今年的这个财政收入啊迅速的下降，然后呢，他这个土地财政的收入呢也下滑的很厉害，但是呢，地方还债就迎来了一个高峰啊，地方债务还来也迎来一个高峰啊。你看这个光这个城投债，城投债到期呢。从2021年到2025年这五六年的时间里啊，年均到期的这个城投债量都是 3.2 万亿啊， 3 2万亿。所以现在就是说财政收入啊，税收和土地财政收入现在正在下滑、下降、低迷啊、呃，特别是有一些地方、有一些县市是吧？这个土地财政收入砍个百分之五六十都很正常，但是呢，他还债又迎来一个高峰期，所以面临现在这个这个问题啊。那很多人都会想啊、哦，这个地方政府它是怎么借这么多钱的，是吧？为什么借这么多钱？我就简单来说一下，这个地方政府为什么借这么多钱？其实，在2008年之前，就是中国这个地方政府啊是没有借那么多钱的啊，因为在2008年之前呢，中国地方政府呢它没有借债资格。我们之前有一个什么，有一个这个预算法，我们老的预算法。我们老的预算法其实就限制了地方政府借钱的，就当时的地方政府， 0 8年之前的地方政府，它没有什么没有办法去直接向银行贷款，是吧？呃，也没有办法是什么，这个这个这个去发行债券啊，当时呢就独立发行债券，当时是这种老的预算法，但是呢， 2 0 0 8年金融危机爆发之后，然后当时就推出4万亿的一个救市。四万亿拿今天看起来太少了，是不是太小了？但在当时来讲，这是一笔很大的钱。呃，大家回想一下， 1 5年前啊， 1 5年前，当时这个四万亿推出的时候，我们的舆论场上有很多人是批评，是不是？大家还记得吧？当时很多人批评政府这个救市啊，大规模印钱啊，是不是？因为在当时看来，这个四万亿的规模是很大的。在座的很多各位都都都什么？都记得也参与过这一个批评潮是吧？舆论批评潮啊，当时政府还是顶住这个批评，推出了这个四万亿。那个时代不一样啊，那个时代可以批评的啊，温和一点就行啊。然后呢，但是呢，这个钱谁来出啊？谁来出？就是当时中央政府安排是一点一八万亿的资金，剩下二点八万亿，剩下二点八万亿。呃，要地方政府出，但问题是地方政府哪来的钱？当时地方政府呢，他没有足够的预算资金，是吧？没有为金融危机准备啊，哪里知道会来一场金融危机啊，是吧？这个时候怎么办？啊、呃，这个时候呢，就只能借钱了。但是地方政府在老的预算法的这个约束下，他没办法借钱，是吧？他既不能向银行贷款，也不能以他的名义单独发行债券融资。所以呢， 2 0 0 9年，央行就出台了一个政策，就支持地方政府成立投融资平台，啊，那地方政府一成立投融资平台呢，它就可以什么？以投融资平台，就我们说今天说的城投公司哈、啊，以城投公司这个国有公司的名义，什么？第一，向银行贷款，向金融机构贷款；第二呢，以它的名义去发行债券融资。哎，你说现在看起来有没有有有点意思啊？就。地方政府，当时地方政府就包括省级政府，他都没有资格独立发行债券融资。居然一个小小的地方的国有企业有资格以独立的这个这个什么身份主体去发行债券融资，你说这个是是有点搞笑的吧？有点搞笑。当然，发行债券是需要上面批的，中央批的。但是呢，它可以大规模的向银行贷款啊，向金融机构借贷啊，是吧？所以从这这个政策就相当于绕开了预算法的一个约束，然后地方政府呢就借助这个地方城投平台开始借钱。那那接下来就地方城投平台就拔地而起嘛，各地都开始有嘛，各个县、各个省、各个县、各个市，例如当时的重庆市，重庆市当时是搞得比较猛的啊，很多这个很多这个城投公司起来了，然后大规模的发债，大规模的借钱啊，就这样子。那其实到了2014年的时候，当时是想什么？就觉得这个这个城投债啊，城投公司啊可能会失控，借债借,借太多了。其实那个时候呢，就开始考虑是不是要什么要约束城投公司了，约束城投公司，约束城投债啊，城投债。所以呢，但是呢，那个时候的经济下滑的相对比较快，特别是到2015年的时候，我之前跟大家讲过哈，就2012年到2015年这一段。当时的因为全球的什么刺激政策开始什么退坡，那投资的边际呢就开始递减。这段时间 PPI 是大幅度下跌的，跌了20跌了56个月，跌了56个月。那当时的这些央企啊，呃，资源型的这种央企啊，的这个利润大幅度下滑啊，经济压力也是比较大。所以2015年呢，又开始启动什么供给侧改革，就去产能、去库存啊、去杠杆。然后 呢， 启动棚改货币化 啊， 这里面很关键就是棚改货币化。棚改货币化是什么 呢？ 就是央行当时设立了一个什 么？ 设立了一个结构性的货币工具 啊， 专项货币工 具， 就是这个抵押补充贷款。抵押补充贷款 呢， 就给什么银行提供什 么？ 提供基础货 币， 然后银行呢又给城投公司、给房地产提供什 么？ 提供贷款。当时是二零一五年到二零一九年，抵押补充贷款是三万亿啊，三万亿。那那如果是按照当时的货币乘数来算的话呢，这笔资金进入到房地产应该是十几万亿啊，这很大程度上又推动了房地产的一个什么全面的一个啊一个崛起，房地产的一个投资大规模增加，是吧？房地产的这个需求大规模增加，然后房地产的这个城市的开发，这个工业园区也好，新城区也好，大规模的。呃，兴起，然后呢，还有什么贷款是吧？开发商的贷款大规模增加，然后呢，这个个人按揭贷款也大规模增加，所以呢，当时就是说什么呢？就是说全民搞地产是吧？从2005年开始到2009年，全民搞地产，对吧？地方政府、房地产企业、银行，还有我们这个城市和农村的居民啊，都在搞房地产那这一波房地产呢？很大程度上又什么，又大幅度推动了什么城投公司的进一步崛起和大规模的借债？为什么呢？因为城投公司啊，其实相当于整个房地产链条的一个上游啊，上游。比如说，嗯、当时的城城，当时的这个城市在扩张，好多地方政府呢，它需要像什么，像周边郊区的这种农村集体用地进行征地，政府要征地，政府要征地，它就要钱嘛。那钱哪里来呢？就要通过城投公司什么去融资，城投公司融资，然后才能搞什么棚改货币化，才能搞什么货币化安置啊！所以，所以呢，它需要什么？需要城投公司来大规模的融资，启动棚改货币化。所以呢，所以呢，这个城投公司相当于是什么？房地产这个链条当中的一个上游，棚改货币化当中的一个什么资金的一个什么发包方。所以这一点很重要啊！这一点，这一点就是什么？这个棚改货币化又什么大规模的，又刺激了这个城投债的一个什么膨胀，真的，这一下不得了了。经过这四五年就不得了了，城投债和什么地方政府的债务啊，就达到一个非常大的、非常大的一个级别啊，这这个量级非常大。所以到大概是到二零二一年的时候呢，就二零二零年和二零二一年的时候就开始什么严控房地产和严控城投债。就严控城投债呢，就是什么，就是这个这个，呃，就是这个显性债务，就让这个隐性债务显性化，抑制城投债的一个融资，也什么，抑制城投债券的一个发行，然后呢，打击房地产呢，这个就不用说，大家都知道哈，五档信贷政策是吧，三道红线政策，呃，然后呢，抑制债券的一个房地产债券的一个发行，然后还有什么集中的一个土拍。啊， 2 2大重点城市的一个集集一个土拍，所以这些政策呢，都在什么？都在打击了这个房地产，也打击了这个城投公司啊，一样的啊。然后呢，整个市场呢就进入寒冬。那房地产市场进入寒冬，那同样城投、呃、公司它主要以开发什么土地为主啊，为为业务的啊。那它的业务也大规模的萎缩，然后呢，债务的规模也非常的大。地方政府的这一个城投啊、呃，地方政府的土地财政收入呢，也迅速的下滑，明显下滑。所以呢，这个2021年就开始什么形势就急转直下。那到今年啊，今年这个情况呢，就经济复苏了，又不及预期，是吧？企业利润下滑，企业利润下滑有什么问题啊？就是政府的税收收入下降，是吧？这个收入你看今年就就就比较差啊，还有呢，房地产呢付出也不及预期啊，特别到二季度之后三季度是吧，房地产又迅速下降，所以呢，房地产又继续低迷。房地产低迷有什么问题啊？就地方政府的土地财政收入啊，就非常的惨淡。那很多城投很多城投公司呢，它靠什么？它靠这个地方政府的这个税收和土地财政来支撑它的一个债务是吧？靠这些土地。和这个房地产进行什么发债融资啊？进行发债融资，然后呢，以债养债是吧？借新债还旧债。但是呢，现在呢，地方政府的收入也下降，主要财政收入也下降啊。房地产的又低迷，土地这个估值也下降，那地方地方政府的它的融资啊，特别是城投债的融资的金额也下降。那么这种情况下呢，以债养债呢都变得困难啊，朋样们。还有一点很重要的是，我之前反复跟大家讲过，我现在就简单讲一下，就是说，二季度之后呢，这个价格又迅速的下降，整个经济呢形势就发生了很大的变化。那真实的这一个利率就相当于上升，是吧？真实的债务负担增加，真实的融资成本也很增加。这对以债养债、借新债还旧债来讲啊，压力是非常大的。那你借新还旧的这种滚续能不能维持，还是一个问题啊？你看到了，我们七月份社融就大规模的下降，是吧？到六月份好不容易撑起来，七月份有大规模的下降。企业的贷款剔除这个票据融资是负增长的，是不是？明白？然后呢，这种情况下，对于这种借新还旧、拆东墙补西墙来讲的冲击是很大的啊，很大。所以这就面临一个什么？债务风险的一个问题了啊，所以，我们七月份的这个会议呢，就提出什么？提出这个一篮子的一个化债方案。那一篮子呢，我们等一下看一下这一篮子有哪几篮子啊？有哪些东西啊？就是现在媒体曝光的是说这个债务置换啊，债务置换为什么先说债务置换呢？我们要先理解这个债务置换的含义哈，债务置换的含义。债务置换呢，有大概有三层含义，大家可以理解一下。第一是高信用的债来置换低信用的债。其实过去这五六年，我们化债的方式呢，主要就是债务置换。那这一次呢，有可能也是什么，用省级政府的债务来置换地方的债务，或者是什么低信用的债务。因为为什么没有国债呢？可能还是什么保留中央政府啊，完了中央政府的一个什么。一个一个一个信用啊，那用地方政府就是用省级政府，省级政府来发行什么再融资债券？再融资债券呢，有一般债和专项债，就叫一般债再融资债券和专项债再融资债券。那一般是省级政府和计划单列市可以发行啊，那他们的信用相对还高一点。你比如说像广东省啊、深圳市啊，它还是有什么，还是有一定的借债能力。那他们发行的这个债券，然后去置换那些信用比较低的啊，风险比较高的那些地方的这个债券，这、就是第一个叫高信用债来置换低信用债。那债务置换第二层含义就是低利率债来置换高利率债，因为之前的利率是比较高的嘛，是吧？之前利率比较高，那现在呢，利率降了，降了，然后再往后呢，我说它还会降息，它利率还会更低。他可以用什么更低的一个利率，然后来置换之前的什么更高利率的一个债务啊？还有很重要的是，他这里呢可能会特色一个什么专门的这个这个这个叫结构性的一个工具，专门的工具。这种专门的工具啊，有可能利率还会更低啊，就是它是什么一种低利率的工具？比如说我们的保交楼、保交楼的专项贷款，它的利率就比较低。那我们。地方政府的这一种啊、呃、专项贷款啊专项贷款，可能利率都会非常的低。这样利率很低，他新借来的这种贷款，他的利率很低，然后去置换之前的一种高利率的贷款，特别是在什么债券市场要融资的利率比较高的啊。那第三个是长周期的债务来置换短周期的债务，是吧？你看现在发行的债券，不管是一般债还是专项债还是再融资债券。都把周期拉得很长，就把债借到什么五年、八年、十年之后去了，是吧？你看有些银行的展期展到二十年，是吧？就是用长周期的债务来置换现在短周期的，债务。因为当下要还债，所以压力很大。那就是什么？借一个很长的债务，比如十年的债务，是吧？来置换现在当下的这个债务。所以呢，他是通过这种方式把问题什么？把债务的压力推给子孙后代。呵呵大概是这个意思啊，所以那个，比如说十年之后，就我们这个零零后出来是吧？零零后出来，出来工作纳税的时候去还，是不是？对吧？啊，二十年呢，是我们这个一零后是吧？呃，出来去去去去还啊，大致是这样子啊。那这样，他通过这这种方式来什么，降低风险，化解债务啊。所以呢，这里面有几个叫。第一是叫优化结构，什么叫优化结构呢？最开始我就讲了哈，中国政府的这个债务呢是以地方政府为主，然后呢，这个中央政府的债务规模小，那这里呢就优化结构，就正常的话应该是高信用的政府借债多，低信用的政府借债少，我们是反过来的。所以要把这个结构给优化了。现在呢，往哪里去优化呢？就往省级政府那里去优化，让省级政府这一级别的这个这个这个政府来承担更多的债务啊。那实际上就是什么？把压力给省级政府，让省级政府去兜底啊。现在这个情况就这样，叫优化结构。第二是控制成本，控制成本就是把这个。之前这个低利率的啊，现在这个低利率的债来置换这样的高利率的债，那这样子的话成本就降低了嘛，是不是？第三是拉长周期，是吧？把高利高周期的长周期的债来置换什么短周期，把周期拉长。所以呢，就这三个：优化结构、控制成本和拉长周期。大家听懂了吧？啊，听懂。那之前呢，我们其实搞过了两轮的，所以这个呢，不是这个为什么说先要用这个种？债务置换了，因为之前一直就是这么做的啊，所以这个东西不新颖哈，不觉得这个东西很新颖，这个是一直都这么做。我跟你讲哈， 2 0 1 5年到2018年这一期是用了很大规模的去置换这个这个这个债务的啊。2015年和到2018年就是大规模的这个置换，为什么呢？因为在2014年的时候就觉得这个不行了，你知道吧？就觉得这个地方政府主要就是城投公司借了太多债，怕会失控有风险，所以2015年1月1号就推出了新的预算法。这个新的预算法是怎么回事？新的预算法就是什么？授权省级政府计划单列市可以发行债券，老的预算法是不可以发的。新的预算法从2015年开始，我们省级政府它就可以发一般债和中央债。所以呢，我们的一般债和专项债，实际上从2015年新的预算法开始实施之后，然后开始增长的。那发这些债券是干什么呢？主要就是为了想替换这个什么地方的这个城投债，因为觉得地方的城投公司它的信用级别太低了，然后它借的债又太多，所以就让信用级别更高的省级政府去借。哎，这样讲。所以这个时候呢，从2015年到2018年，其实地方是发了很多专项债和一般债的，然后也置换了很多债，就是什么表把什么债券来置换成什么非标的一个债券，用这个表内的债来置换什么表外的债，所以当时是做了很多。这五年的时间啊，这三年的时间，置换了 12.24 万亿啊，置换了这么多啊，所以当时这个体量置换非是比较大的。然后呢，利率也更低，所以当时是节省了 1.7 1.7 万亿的利率，就把利息啊啊利息啊1 7万亿的利息，实际上这这一轮的这个债务置换规模很大，达到了十几万啊十几万亿，然后利息呢省了 1.7 万亿啊，但是我要说的是，但是为什么这一轮大规模的置换没有化解地方政府的一个债务问题？你看。二零一五年开始，这个地方的城投债又一边在置换，但是另外一边又大规模的，是吧？膨胀，然后呢，省级政府和计划单列市的一般债和专项债也大规模的增加，为什么？是吧？所以大家思考哈，第一轮债务置换呢，为什么越换越多？是吧？本来是想通过一般债和专项债去，是么，替代这个城投债的。抑制城投债增长，结果呢？省级政府的一般债和专项债大规模增长了，然后城投债也大规模增长了，是吧？所以就没搞成啊，没搞成。然后到2019年又开始第二轮啊，控制债务叫控制存量啊，控制存量，然后让地方的这种显性、隐性债务显性化，所以又花了几年时间。但是呢，这几年就很艰难了，为什么呢？因为它的这个规模很大，然后呢遇到了疫情三年，经济又下降，然后这个土地产生收入又下降，那就什么？那就很困难了啊，那就很困难。所以，所以这些年呢，我们没有少发这个债融资债券啊，没有少发。比如说去年我们就发行了 2.6 万亿的债融资债券，是吧？其中这个一般债是 1.5 万亿，专项债10万亿。这些债呢，都是用来什么还本金啊，还利息啊。其中还本金就还了二点三、二点四万亿左右啊。所以呢，是发了好多债融资债券去还钱的啊，去还钱。呃，去年二点六万亿，那那这个第二轮的债务的这种化解呢，难度也很大。呃，到去年年底，只有七个省他表示已经什么。完成了年度化债任务，其中广东和北京呢，它是什么隐性债务已经清零了啊？他说他隐性债务已经清零了，但是大部分省份是没有的啊，没有。所以呢，落到今年经济又是吧复苏不达预期，财政收入下降，这个房地产低迷，债务融资呢又低迷，这种情况下压力越来越大啊，越来,越来越大。那压力压力这么大的一个情况下呢？那就是什么，要有要有新的一个债务的一个化解方式啊，新的债务化解方式。呃，谢谢大家啊，大家可以点一下赞是吧？点一下赞是可以什么？可以拉到前面去是不是？啊，如果可以的话，帮我点一下啊。所以呢，这个时候呢，就要搞什么？搞这种规模更大的，然后呢，这个组合拳的，我们叫做一篮子的这种化债方案啊，这一点就变得很重要。就是一篮子来化解方案来什么解决这个债问题啊？<咳>那现在的一个媒体媒体的报道说是 1.5 万亿的这个债融资，呃，债融资这个特殊的债融资债券， 1 5万亿，呃，从哪里来？从我们这个债务的一个什么这个限额空间这里来？去年呢，我们去年全国去年年底，我们全国地方政府的一个债务的限额是 37.6 万亿。那我们借了多少债呢？去年是借了35万亿，这里有 2.6 万亿的空间，还可以借 2.6 万亿。2.6 万亿当中，一般债是 1.44 万亿，专项债是 1.15 万亿。也就是说，从这个空间里挤出 1.5 万亿，应该是没有问题的啊。这就是我们说的那种债务上限吧，就跟美国那种债务上限类似吧，啊，就是说人大批准的，你这个政府、地方政府、全国地方政府能够借的这个债务的规模的一个上限，啊，这个债务规模的一个上限呢，现在呢还还现在现在呢还没有达到，还有 2.6 万亿的空间，那这里面呢融资 1.5 万亿呢问题倒不大，问题倒不大，那每个省份的空间不太一样啊。你比如说，空间比较大的是上海啊、江苏啊、北京、河北、河南、广东、安徽、云南，这一些都是什么超过一千亿的，还有一千亿的借债空间。但是呢，有一些省份的借债空间就少了。你比如说这个什么天津啊，是吧？这个湖北、内蒙，是吧？还有这个贵州啊，这些的空间就比较少。但是这一些省呢，又是什么？又是债务压力比较大的省。所以到时候看一下要怎么去调配啊，怎么调配？那这一次的特殊的再融资债券，可能跟之前的这种再融资债券会有点区别啊。有什么区别呢？可能有两个区别啊。第一个是可能会特色一个工具啊，特色央行会特色一个，比如说这一种地方政府化债的一种专项再贷款工具啊，那专门给什么？给这个地方政府发债，就是专门给债融资、债券融资，或者说给什么地方的这个政府借贷，那它的利息可能会很低，这是第一个啊。专项工具啊，这个定量定向降息啊，可以这么理解哈、啊。专项工具定量定定量啊，定量定向降息啊。第二个呢，区别可能是什么？就是。这一种特殊的债融资债券呢，是直接去置换的啊，直接置换之前的那种债务，然后你可能要怎么提前报备，有哪一些你要去去申报，申报上去啊，可能有这两个区别，这个是是是现在的这个信息啊，现在信息。那我的观点是什么呢？我的观点是这个一揽子计划呢，可能不只是这一点，就是说光化解的地方政府啊，光这一点是不够的啊，如果是真要去解决哈。一个是什么问题呢？一个就是今年就是光这个呃要到期的这个债务规模就比较大，地方的这个政政府的这个债券啊要到期的就 3.67 万亿啊，到期就 3.67 万亿。那你的再融资债券呢，至少也到三三点三三万亿啊，也就是什么意思呢？也就是说你这个 1.5 万亿的再融资债券，特殊的再融债券，顶多就是应付今年。大家懂这意思吧？就下半年如果发行 1.5 万亿的特殊的再融资债券，就顶多就应付今年地方政府要到期的这些债务啊。所以呢，这个可以理解成叫应急措施啊，应急措施。那真正的一揽子的方案呢，呃，可能要要更，一个是规模要更大，是吧？一个是规模要更大，不能是杯水车薪，是吧？另外一个是是什么呢？就是工具和方法要更多。第三个呢是什 么？ 周期可能要拉长 了， 它可能会拉长。所以 呢， 这种一篮子的方案 呢， 可能有这么几 点： 一个是什 么？ 我之前讲过的降息 啊， 降息。因为你政府要持续的融 资， 持续的融资的话 呢， 你就什 么？ 你你你的融资是有成本 的， 融资有成 本， 是不 是？ 融资有成 本， 它就有什 么？ 有有利息 嘛？ 说白 了， 有利息 嘛？ 所以降息 呢， 实际上是什 么？ 降低它的一个融资成本啊。还有很重要一点，就是我说的庞大的债务规模，它会驱动央行降息，它会牵引央行降息。这个逻辑我跟之前大家都讲过了哈，两个逻辑，一个是什么逻辑呢？一个就是如果你不降息，那什么，你的真实的债务负担、真实的融资成本就上升，这就是什么债务通缩降息螺旋，大家还记得吧？啊，债务通通缩降息逻辑啊，不是螺旋，是降息逻辑啊。债务通缩降息逻辑啊，这个就大家还记得啊。那呃，这种情况下你必须降息。第二的话呢，是你的这种融资和投资的这种需求下降，那你的什么自然利率就会下降。所以呢，你为了什么能够适应自然利率，跟随自然利率，你也得什么也得降息啊，也得降息。所以呢，它降息呢，它有它这么两个这这个这个逻辑在这里面。第二个是什么？就有特色工具，它会特色一种什么？特色一种专门的工具。我们保交楼有什么专项再贷款？这个呢，可能有专项什么？专项工具啊，这专项工具什么名字不重要啊，反正你名字无非起个名字吧，无非就是什么用一个名字，然后央行来什么注入注入什么注入基础货币，然后呢，它是什么定额定向降息的？这个利息肯定是会比较低的啊。要不然就，要不然他画这个债就没意义了，还的话还是很高的利息啊。他一般来讲就会非常低的利息来让你去融资，是吧？央行来支持你去融资，这里面呢，可能呃，商业银行和政策性银行都会参与到，尤其是政策性银行哈。我觉得这一次地方政府画债可能会启动政策性银行，会让政策性银行多去承担这一个就是地方画债的一个责任。说白了，就给地方。是吧？给给他什么提供贷款嘛？是吧？政策性银行给他们提供贷款，所以政策性银行大家后面可以看一下啊，可能会有很多指标和任务会交给他们。第三就是刚才说了，个债务置换是吧？在降息和特色工具的前提下啊基础上，呃，用高利率、呃、高高信用的债置换低信用的债，低利率的债置换高利率的债，长周期的债来置换什么？短周期的债啊，这三字化啊，第四个就是债务重组啊，债务重组，有一些债肯定是什么得重组啊啊，重有就不可能说所有的城投债啊、地方这种这种企业、国有企业，它最后都能够得到救助是吧？呃，有一些呢可能就是说保留了有有效的资产之后，另外一些一些资产可能就会重组掉啊，重组掉，那。嗯， 该清理的就清理 啊， 就就债务重组 啊， 债务清算 呢， 有可能会有 啊， 我觉得会有 啊， 不大可能全部的吧。嗯， 另外一点我要强调的 是， 可能还会伴随地方财政和债务的整 顿， 这一点大家要要要要要了解到 啊， 就是现在我们成立了一个什 么？ 国家金融监管总 局， 这个金监总局 啊， 有可能会对什么地方的财 政， 尤其是这种债务 哈， 进行一个整顿。所以 呢， 一边在救助、在化债的同 时， 另外一边也应该是在整顿 啊， 整顿。嗯， 最后 呢， 就是我我的一个观点 啊， 我的观点就是 说， 光这些救助呢也还不 够， 一篮子的化债方案很需 要， 也不够。因为他需要的是什 么？ 你真正要改变的是什 么？ 呃， 就是这种财政和银行金融系 统， 是 吧？ 光这种地方政府 啊， 地方这种财政和债务的整顿也不 够， 特别是这种运动式的整顿也不 够， 还是需要什么财政以及金融的一个系统性的改 革？ 我觉得这才是很关键的 啊！ 财政和金融这个系统性改 革， 我们要思考。为什么地方政府它能借那么多债，是吧？为什么这个结构不合理？为什么15年到18年化债越化越多，是吧？为什么地方政府，特别是这个城投企业，它的信用很低的，然后呢又什么，又还能借那么多钱？是谁向他们借钱，是吧？银行向他们借钱，那为什么银行会向他们借钱呢？是、就、不是？是、就、不是？那有一些地方银行可能是什么？他听命于地方的什么长官？他不得不给他借钱，那这就是什么？这就是我们要改革的地方，是吧？要改革的地方，所以这里面很关键了，有好多地方要改革。你比如说，我们的这个中央和地方的这种财事权的一个匹配问题，是吧？那这个中央他的收了很多的税收，那地方呢，他相应的税收比较少，那他的承担的一个事权比较多，那他需要大量的去借钱啊，大量的干什么啊？那这个问题是不是要去调整？说中央地方的财事权啊，财权事权的一个匹配需要去改革。那财政的收入和支出的监督是不是要去？是吧？监管包括借债啊，借债啊、呃，这个这个财政的收与支是不是要去监管？是吧？地方政府它其实是通过土地财政收了很多钱的，是吧？因为它卖地可以收到很多钱嘛。那老百姓其实是什么买地？买了很多钱啊！我们老百姓，你看每个城市的土地都很贵，是吧？买在土地上买很多钱，房地产的税也不少，所以呢，房地产的这个跟房地产相关的这个土地财政收入啊，其实地方政府是收了很多的。那最后为什么还要借那么多钱？最后最后还是负债累累呢？这是不是问题？所以对于地方的这一种财政的收与支以及它的借债。是不是需要监督，是吧？监督，这个呢需要去改革，需要改革。再就是银行系统，银行系统是不是不够独立，是吧？一个行长借钱不是看市场，而是看市长，是不是？那你就麻烦了，是吧？你受行政的干扰或行政命令的这种干扰呢太大了，那你就不会什么，没有办法去采用这种什么价格的这一种约束啊，去去去去调节它的一个供给和需求。是吧？你如果你的利率是自由的，你会根据什么？你的价格来什么来匹配你的贷款，是不是？你自由化的利率呢？它会约束地方政府过度借债，也会约束银行过度放贷，是吧？你就有效有效果。所以呢，银行也要什么进行市场化的改革，要打破这种银行的垄断，是吧？然后这个利率呢，也要什么？自由化的啊，利率市场化的一个改革，利率市场化改革改了那么多年啊，当然是有进步了，是吧？比之前是有进步了，那还要往下改啊，这样才能形成什么有效的一个什么价格的一个约束力,、啊、约束力所以这些呢都很多了，等等等等的啊，这些都很多，需要需要这一种系统性的制度改革，才能真正的去解决这些问题。往往问题出现了呢。是什 么？ 是改革的一个比较好的一个契机 啊， 就看接下来怎么操作的问题 了， 好 吧？ 呃， 大致就讲到这样吧 啊， 大致讲到这 样， 行 吧？ 接下来大家聊一聊吧。